0: 感谢朋友们来到聚美谈新。新加坡是一个相对富裕的国家，人均 GDP 排在世界前列。那这个地方小，国家也小。那么在新加坡的中产家庭的收入有多少呢？啊，中产家庭赚多少钱，开销又有多大呢？今天呢，就来给您算一笔账。首先，我们要有一个概念，什么是中产阶层？广义上来说，那在一个国家里，只要不是属于贫困或者超级富裕的两个窄小的群体啊，中间的大部分的人们都属于中产阶层。那中产阶层是一个国家的中间力量，在一个正常公平的国家，人口的划分它是呈现一个橄榄球形的形状，中产阶层为社会中人口的主体。哎，两个尖头代表着贫困和超级富裕的群体。两头的人少，中间的人多，这时呢，社会就会像橄榄球一样，处在一个运动变化又相对稳定的状态。反之，如果一个国家的社会人口是金字塔的形状，越往下的人多，越往上层的人越少，那么这个社会啊就会处在一个不稳定的状态。但是呢，并没有一个绝对的收入数字来定义中产阶层，在新加坡可以说是。绝大多数的人们都属于中产阶层这个范围内。我们如何能定位在这个社会中的收入阶层呢？可以从一个指标来观察，那就是家庭收入的中位数。哎，这里首先我们要弄清楚一个概念：家庭收入的中位数啊，并不是平均的家庭收入，因为平均收入并不能反映出真实的情况。举个例子，比如说我们七八个人朋友在一起聚会。那现在聚会呢，不能超过八个人嘛？大家的收入有差距，但是可能差不了多少。那么这时候的平均收入也都差不多。平均收入呢就是八个人的总收入加起来除以八吧，这时候平均收入呢，相对呢还是比较准确的。那假如突然有人敲门进来一看，是特斯拉的创办人马斯克进来了，那所有这个屋子里的人们的平均收入啊都会暴增。那这样显然这个数字它是不准确的，因为马斯克的钱他又不会分给我们，是不是？所以呢，正是由于平均收入的不准确，才有了收入中位数的指标。那家庭收入中位数的指标值是一个中间的数字，中间的值代表了有一半人的收入低于这个水平，有一半人的收入是高于这个水平，刚好这个数字是中间值。那么新加坡的家庭收入的中位数是多少呢？根据二零一九年的数据，新加坡的每个月家庭收入的中位数为新币九千四百二十五，这也包括了雇主缴纳的公积金。这个收入呢，是指从工作中获得的收入，是工资收入。那也就是说啊，在新加坡，所有的家庭有一半的家庭收入每个月超过了九千四百二十五，有一半的家庭低于这个数字。那换句话说，如果你的家庭收入达到了九千四百二十五，那么收入已经超过了新加坡一半的家庭。但是，还有一半的家庭的收入是高过你。那么，收入高过你的一半的家庭，收入超过了多少呢？好，我们来看收入的中位数这个指标啊，目的是能让你了解现在所处的位置。只有清楚了解自己的位置，才能确定目标，计算自己的收入和支出，然后呢，才能计划并且实现自己的这个追求和生活方式。刚才我举的例子有点极端，就是八个朋友在一起聚会，突然马斯克进来了，那屋子里面的人的平均收入就会暴增。我们还可以从另外一个角度来说，就是在场的八位朋友的收入啊，它有高有低，在中间的那个人的工资。是平均的中位数，那在场有一半的朋友的收入比他低，一半的朋友的收入比他高。那么比他收入高的朋友呢，收入可能会高很多，啊、哎，真的吗？是的，因为另外一个有用的数据啊，就是平均的人均家庭每月收入，这个数据呢怎么算呢？它呢，就是把新加坡获得的所有的工资收入的总和，再除以全国的家庭数量的总和。新加坡在二零一九年的每月平均家庭工作收入为新币一万两千三百八十六。哎，为什么平均下来的收入要比收入中位数高出那么多呢？其实原因很简单，就是因为啊，在新加坡高收入的群体数量还是比较多的。所以啊，为什么你会感觉到周围的人们好像都很有钱？事实上，新加坡的高收入者啊，人们确实比较多。统计数据显示，在过去的二十年中，新加坡的家庭收入的中位数一直是稳定增长的。在两千年的时候，新加坡的每月家庭工作收入的中位数仅为四千三百九十八元金币。那时候我就已经来新加坡了，我记得那时候人们的工资呢，就是在两千多块钱左右。到了二零一零年的时候，数字就变成了六千三百四十二元，然后在二零一九年进一步增加到了约九千四百二十五元。现在的家庭收入的中位数要比两千年的时候高出了一倍还要多。家庭收入中位数的增长、啊、反映了新加坡的经济还在持续的发展，国民的收入不断的增加。那相对于欧美、日本等发达国家长期家庭收入增长缓慢的情况，新加坡的成绩单确实亮眼。我们来看一看美国的家庭收入的中位数。美国那边的数据习惯以每年为单位。那在两千年的时候呢，美国的平均的家庭中位数每年为五万八千两百九十一美金。到了二零一九年的时候为六万八千七百零三美金。你看看，增长幅度并不高，近二十年的时间仅仅增长了不到百分之二十。哎，有人可能会说：“不会吧，美国应该很富裕才对。”哎，你看那些互联网行业、高科技行业的造富的速度有这么快？美国的股市涨得那么高，怎么可能家庭中位数只增长了这么少呢？哎，这是因为啊，美国这些年的增长受益的只是少数的行业，比如互联网、科技行业、芯片、医药行业，但是其他大多数的行业它并不景气，尤其是制造业。有些传统上的制造业的大都市都已经非常萧条了，那现在呢？中国是制造业的大国，中国的制造业的规模已经超过了美国、欧洲和日本的总和。那中国这些年呢，家庭收入的中位数的增长也是全世界最快的。在美国，总体上这些年来财富增长的速度是比较慢的，而且财富的增长也集中在少数的行业和少数的人的手里，贫富差距呢是越来越大。相比美国，新加坡从两千年到现在的家庭收入中位数增长了一倍多，那是相当不错的。但是今后呢？接下来的十年、二十年，新加坡还能够维持这样的增长速度吗？这以后的事情呢？现在谁也说不好。新加坡的水平啊，已经很高了，再往上增长的难度肯定比之前要大、要难。哎，就好像一个班上的学生。成绩差的学生可以努努力变成呢成绩比较好的学生，这个呢相对比较容易。但是从好学生变成成绩更好的学生，那难度就比较大但是以前能做的这么好，今后没有理由做不好。不过要很努力的去做，才不会掉队。只要能够维持现在高效的政府带领整个经济顺利转型，将来一定错不了。但是对于我们个人呢，其实也一样，我们也要很努力。才能维持现在的工资收入，能够让它持续增长。我们也要做好准备，否则呢，不进则退。另外，除了靠自己的技能和专业知识获得相匹配的工资之外，理财这个事情呢，也要做好。收入不能光靠工资，还要学会用钱生钱。工资加理财收入两条腿走路，是最完美的。其实，理财这件事呢，相比较工作来说，更加简单，只要能够采取正确的方式，不犯错误，长期来说啊，都能取得不错的回报。好，我们再来说一说新加坡人钱花在哪里了。随着家庭收入中国的数字增长，新加坡许多家庭的生活方式也发生了变化。去年的一个统计数字就显示了家庭开销的占比，各项开支的占比，大家可以参考一下。总体来说，新加坡每月的收入的百分之二十八点九花在了房子上。也就是说，你赚了一百块钱，接近二十九块钱是花在房子上了，这个就包括了所有的房子开销，房产、税费、加上房贷都包括在内、那、了、个。这个比例在全世界的大城市来讲都不算高，算很低的了。百分之二十点三花在食品上，食品呢就包括了日常的生活的食品以及除外用餐，还有百分之十三点二花在交通上，哎，公共交通费和自己买车的平均的每月的开支。百分之二点一花在了服装上，服装呢，相对于二十年前确实现在来讲不贵。百分之一点二花在了酒店上，百分之四点一的钱花在了电信上，这电信呢就包括了上网费、电话费以及买电话的费用。再有呢 5. 5 ，百分之五点五花在了医疗保健，百分之五点七花在了教育上。这个教育支出呢，其实相对于很多其他的国家来讲也不高好。好，百分之六点四花在了娱乐和文化上。这个就是基本上在新加坡赚的钱每个月花在哪里的一个比例。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再会。